0: Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Olá para todos, tudo bom? Estamos aqui em mais um Arco 43, no programa de hoje, que é focado pra você, professora, professor, profissional da educação, que tá aqui com a gente. No programa de hoje nós vamos falar sobre o que é o Projeto de Vida. O projeto de vida, que é essa nova matéria que veio junto com os projetos do Inova, né, que caíram para a educação estadual e que também estão estendidos agora para as escolas particulares. né, Nós vamos falar um pouquinho sobre ele e entender o que é esse projeto de vida no ambiente escolar. Qual que é a importância de pensar no aluno aqui como indivíduo, em busca de um autoconhecimento, em busca de construir seus próprios objetivos. Mais do que explorar os projetos de vida, eles buscam também preparar o jovem para desafio, para dar a ele instrumentos. Para falar sobre suas próprias frustrações, expectativas, emoções, valores, é pensar o que é esse jovem num ambiente bem humano mesmo, né? no geral. Para falar sobre isso, que não é um assunto fácil, é um assunto polêmico, temos professores que não estão entendendo isso muito bem ainda, estamos aqui no meio do ano já e ainda estamos tentando compreender o que é isso em muitos locais. Para falar comigo, tenho aqui a minha parceira de sempre, minha irmã de mesa, Regiane.
1: Estamos aqui mais uma vez para discutir mais um assunto sobre educação. Essa disciplina nova na rede estadual, que também vem na BNCC, com uma força bem grande, que é o Projetos de Vida. E aí a gente está aqui para nos ajudar também, né? Temos aí os nossos outros convidados. Sim,
0: sim. Sempre do lado de ótimos especialistas. Queria agradecer primeiro a presença aqui. Nós temos
2: o professor Wagner, que está aqui presente com a gente. Eu só tenho que agradecer. E esse assunto é interessante, porque vai abrir... Acho que entendimento para muita gente, né?
0: Nossa, eu estou muito feliz com a tua presença, ah, professor. Porque obrigado. atualmente o professor Wagner, né? Ele está como diretor de uma escola de, de educação integral, né? Isso. De tempo integral. O que é muito bacana porque já está trabalhando com o projeto de vida há algum tempo, né?
2: Já aqui, aqui em São Paulo, tá desde 2013. Desde 2013. É. A sua
0: escola também desde 2013.
2: Sim, 2014. É essa que eu estou. Ok.
0: Então, já tem uma experiência para lidar com isso. E o próprio estado, por exemplo, está se espelhando. Escolas particulares estão se espelhando nesses materiais, né? Exato. E como profissional capacitado aqui é coisa pouca, nós temos aqui o Menezes, professor Menezes está aqui com a gente. Eu preciso dar uma lida nesse currículo aqui, que não é todo dia que eu pego a mão num currículozão desse aqui, viu? Não é todo dia que eu falo com um bacharel em Física pela Universidade de São Paulo, mestre em Física por um colégio que eu não sei nem pronunciar o nome direito. É o Carnegie Mellon University. Doutor em Física e está aqui professor sênior no Instituto de Física e membro da Coordenação de Cátedra de Educação Básica do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, além do Conselho Estadual. E veio direto de uma reunião do Conselho, né? É isso mesmo. Professor, muito bom ter você aqui, viu, para discutir esse tema com a gente.
3: Eu acho que é um tema muito relevante e fico feliz de estar na companhia do Wagner para essa conversa. E eu que agradeço muito. Cara, o
0: Wagner, eu tô apostando muito na tua experiência, porque <risos> eu... Eu tô lecionando projeto de vida no Estado. Ah, bacana. Tô dando projeto de vida pros terceiros anos no Estado. Maravilha. E eu tô caminhando, eu acho que eu tô caminhando legal, mas eu não tenho muita certeza. Eu vou descobrir aqui hoje. Descobri que tô tudo errado, né? Só, só falta. Pra começar, eu queria conversar com, com você, Regiane. Como é que está a parada lá na tua escola? Como é que está a discussão sobre o projeto de vida, os professores? Como é que está tendo Então, isso?
1: na verdade, a minha escola é de primeiro a quinto ano.
0: Como é que... É, e se espelha isso de alguma forma
1: lá? Na verdade, a gente não tem como disciplina. Uhum. É a partir do sexto ano que eles começam a construir essa trajetória com relação ao projeto de vida. E aí se estende até o ensino médio. Mas eu acho que pensando nessa disciplina, há coisas que podem ser feitas já desde primeiro ao quinto ano.
0: Ah, interessante. É. Porque tem todo um trabalho com o Fundamental 2, né? De dar uma base, dar uma discussão. É, que eu não tenho muito conhecimento porque não é a minha área de atuação, né? Estou com ensino médio. Mas desde o Fundamental já está trabalhando.
1: Desde o É, dos anos finais, a gente começa no sexto ano, na verdade. Né? De primeiro a quinto, a gente não tem, nenhum, nem, na verdade, nenhum parâmetro. Uhum. Mas é o que eu falo. Dá para inserir, até como gestor, como formação, porque o professor precisa desenvolver ali também as, as competências socioemocionais. Já dá uma Just, adiantada. Né? É, justamente para que a criança, quando ela é inserida na escola desde o primeiro ano, se ela tiver uma boa base com relação a esse desenvolvimento dessas competências, ela vai chegar no sexto ano um pouco já preparada. Né? Depois, os anos finais ali até o nono ano, e aí no ensino médio, então, e concretizando todo esse percurso. Então, eu acho que, Todos os anos é possível trabalhar.
2: Professor Wagner, o que é o Projeto de Vida? Por favor, me ajuda. <risos> o Projeto de Vida ele é muito amplo. É realmente trabalhar esse, esse aluno com a perspectiva de vida. Quando você falou do, do ensino infantil, lá do primeiro ao quinto, já tem escola desenvolvendo já, aqui em São Paulo, com crianças de terceiro e quarto ano. Que legal. Já preparando, sim. E você falou assim que está um pouco confuso que esse Projeto de Vida, ensino médio. É, é simplesmente trabalhar a perspectiva de vida. É trazer o que ele pode fazer. A gente não vai mostrar uma receita pronta em cima disso. Mas trabalhar com várias formas de ele chegar até lá. Então tem tutoria, tem eletivas, tem tudo que vai ajudar e facilitar esse aluno a chegar ao sonho de vida, vamos dizer assim.
0: Até porque são particulares, né? Não todos os alunos vão ter o mesmo sonho, né? Não, não. E, e a ideia, pelo que eu tenho entendido, é auxiliar nesse caminho para cada um deles, né? Da maneira do possível ali.
2: É porque muitas vezes quando ele chega numa escola ele, já, ele não tem essa perspectiva É que você vai abrir esse leque para ele Você vai fazer essa, esse conhecimento Então você começa a trazer todos os tipos de conhecimento O BNCC ajuda bastante com essa parte né? Esse currículo vai, vai facilitando Essa junção né?
0: Eu acredito que isso seja mesmo muito importante Porque na minha experiência né Eu tô na Zona Leste, São Paulo, Extremo Leste é, Eu sou professor em Suzano né, Na cidade de Suzano Como eu tô numa área periférica Falar sobre perspectiva de vida Ela é uma discussão importante assim tem uma coisa que eu percebi que em uma das escolas que eu trabalhei, que está numa área semi-rural, chega no terceiro ano, a molecada perde essa, essa força toda que tinha porque encara a vida de que, sei lá, eu vou ser caseiro do sítio, né eu vou trabalhar ali na região. Então eles perdem um pouco essa ideia até por não ter como sonhar com outro futuro. Isso é uma coisa que eu observo muito.
2: Então, essa escola, nesse momento, ela vai ter que entrar com perspectivas além disso. Então, uhum. mostrar que existe, além dos muros de uma escola, perspectiva de uma comunidade imensa. Tem um Brasil imenso para conhecer. Não se, não se limitar ali. Não, né? jamais. Professor Menezes, projeto de vida, o que,
0: que é isso?
3: Primeiro que só projeta é quem tem chance de projetar. Uhum. Quem tem perspectiva de fazer escolhas. Quem projeta faz escolhas. Se você pensa, muitas décadas atrás, um camponês ia ser filho de camponês, era camponês. Então, a ideia de projeto é quem tem escolha para projetar. E essas coisas não são simples. Tem um sobrinho que formou-se uma muito boa faculdade em direito, é, conseguiu um trabalho interessante num bom escritório, isso há poucos anos atrás. Hoje ele é ator de teatro e psicanalista. certo Nada a ver com direito. Ou seja, a saber, saber se quem é, quais suas perspectivas e para onde ir, isso é a alma, digamos, do projeto de vida. Numa linguagem popular, eu chamo quem que um cotô para um covô. Quer dizer, Excelente. quem que eu sou, né é. qual é a minha circunstância e para onde eu quero ir. Então, uma menina é, de família pobre, etc., que goste da área de saúde e quer ser médica, ela tem que saber que esse projeto implica certas etapas a vencer. E, portanto, a escola precisa ajudá-la nesse sentido e também lidar com a área médica pode ser psicologia pode ser enfermagem etc então essa, essas escolhas isso vira temática escolar porque o sistema educacional se dá conta de que há uma necessidade dos estudantes organizar-se nesse sentido e orientar-se nesse sentido a partir das suas circunstâncias não é eu quero ser jogador de futebol claro Muitos jovens querem ser jogador de futebol, isso pode ser um projeto de vida, pode. Só que ele precisa saber de que cada mil pretendentes ou mesmo jogadores de futebol na Várzea, na quarta divisão, etc., você vai descobrir dois ou três que fazem disso uma profissão rentável. Então, discutir projeto de vida é trazer elementos de realidade para essas escolhas. E isso está cada vez mais difícil porque as profissões estão se tornando cada vez mais efêmeras. Há pouco tempo atrás, o jovem queria ser programador de computador, não precisa mais. Agora quer ser web designer. Os sistemas já são cada vez mais amigáveis, talvez não precise mais. Então, é uma nova missão da escola, desde cedo, dizer, malandro, você tem que ver quais são as suas vocações, quais são as suas potencialidades, e não é nada fácil fazer isso.
0: Eu tenho uma impressão de que eu tô no caminho, então. Exatamente. Porque uma das primeiras discussões que eu tive com os alunos foi justamente falar assim, cara, pra gente saber pra onde a gente vai, a gente tem que saber onde a gente tá. Então vamos fazer umas análises, vamos ver o que a gente faz. Eu brinquei com eles, inclusive, a gente fazer uma ficha, tipo de RPG. Pra quem não conhece, aqui o nosso ouvinte, professor.
3: Quem gostou, um cotou para um É isso aí. <risos> Ele fala muito mais legal, obviamente, né?
0: E a gente fez uma fichinha pra se entender e tal, o que, que eu posso, o que, que eu não posso. Então eu acho que eu tô no caminho, então já tô feliz por isso já. Mas eu percebi também que a gente teve bastante... Como toda mudança, né? nenhuma mudança é fácil, né? nenhuma mudança é confortável. A gente teve alguma resistência no quesito dos professores, até para não conseguir entender, talvez, Exato. algumas questões. Eu imagino que, que o senhor, é, professor Wagner, deve ter visto isso na implantação também do projeto nas escolas de tempo integral. O né?
2: sistema Inova, quando chegou no estado de São Paulo, foi um pouco assustador. Mas, assim, toda mudança gera um conflito. E ela é necessária. Ela tem que ser... Porque se você uhum. ficar a escola fica parada no sistema e a sociedade vai embora. Exato. E é muito volátil, é muito rápido as coisas. E realmente precisa de uma mudança. Então, o projeto do, de vida de sendo trabalhado nas escolas está criando uma nova identidade, principalmente para São Paulo. E é interessante trabalhar isso. E outra, tem as capacitações, o pessoal está sendo, sendo formado para isso, né? É, toda mudança gera conflito.
1: É isso que é, eu queria perguntar com relação porque como eu trabalho de primeiro a quinto sim. ano, a responsabilidade de formação do professor é do coordenador pedagógico. Sim. Então, a gente faz as formações. Claro que cada coordenador tem o seu jeito de trabalhar. Eu aposto muito na formação na minha escola. Desde que eu estou lá a formação. Aliás, os professores que escolhem para lá já sabem. Ah, é porque lá tem formação. Então, a propaganda já sagrado, é desta né? forma. No é sagrado. sagrado. A regiane faz formação. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta.
2: Não é informação, é formação. É, né? Formação, Exato. é, porque Show infelizmente as
1: aulas de, de trabalho pedagógico às vezes são usadas para informação. Tem que ser formação. Isso é. E aí é, eu pergunto: como que isso está acontecendo lá no ensino médio? Com o coordenador, né? Com o professor coordenador. Ele consegue dar conta dessas formações? Ou o sistema, né? A rede estadual. Com a formação que ela fez, que foi online, né? Foi toda uma formação. A primeira. Isso. Sim. Eles conseguiram é, entender o projeto, começar a trabalhar o projeto, com, esse, com a formação sendo desta forma?
2: É, a Seduc está mandando toda, está mandando agora semanalmente as pautas de reuniões direcionadas a esse trabalho. Então, assim, e, e é uma troca. A própria coordenadora vai, retorna isso para a Secretaria, mandando todo o, o que está acontecendo o positivo, o negativo, e sempre direcionando. Tem uma ligação muito forte agora com a Secretaria. Então, assim, as escolas estão mandando ah, o retorno. E tem as pautas, que agora vem semanal para te, te auxiliar. Elas vêm fechadas, Isso. né? Isso. E você fica fechadas. aberto nas escolas conforme a sua comunidade, né? É.
0: Para o professor que está ouvindo aqui, eu acho que deve ter chegado a oportunidade de fazer, pelo menos quem for do Estado, quem não for, tem essas formações que vêm por outros caminhos, né? que foi essa, essa formação online pela sim. Escola do Saber, para alguns, inclusive, eu fiz. Eu confesso que eu achei bem legal. Eu achei bem legal. Normalmente, também, sou aquele cara que chega a coisa, eu fico meio desconfiado. Eu olho assim e falo...
2: Um atrás.
0: É, o que é? que é isso, sim, sim. né? O que é. que é isso? Porque me deu a impressão de ser uma coisa muito rápida, até porque eu não tinha informação sobre a Escola Tempo Integral que está trabalhando isso desde, né? Desde 2013, o professor falou aqui, que já está trabalhando tá, isso.
2: Muitas né? escolas regulares estão pedindo ajuda para Integral. Sim. E tem diretores que vão lá perguntar como que faz, como que é isso. E aí, pedir informação. Então, esses integrais estão ajudando também as regulares. O que eu Isso acho que é Uma
0: interação bacana. Muito né? bacana. E que não tinha, né? Que não tinha. Mas ainda tem um problema muito sério, que é com a questão da profundidade. Porque quando a gente fala. Né, professor, O professor Menezes ele é formado em física. Que eu acho que, quando vai falar sobre física, sobre educação, que é a tua área, você sente aquela segurança. Quando vai falar de pedagogia, você sente segurança. Educação física também, que a região que foi formada também, é formada nisso, a gente tem uma área de seguro. Eu não fui, não fiz uma universidade de projeto de vida, né? Então a gente fica meio, meio nesse trabalho. Como que eu abordo essa área? Como que eu trabalho essa formação? Tem alguma dica, alguma informação?
3: Eu formo professores há muitas décadas. Na semana passada eu fui avaliar numa banca um neto acadêmico. Foi orientado por um doutorando meu, Zé Alves da Silva lá na Unifesp de Diadema. Então, eu estou vivendo isso há muitas décadas. Mas vamos lidar com uma coisa contemporânea, que é a Base Nacional Comum Curricular. Ela é fundada, em princípios gerais, dez competências. Várias dessas competências têm a ver com o um projeto de vida, uma delas explicitamente. Ou seja, se você vai, de fato, conduzir uma educação contemporânea, orientada pelo Conselho Nacional de Educação com essas dez competências, Primeiro, que elas se realizam não numa lista de pontos do discurso de quem ensina, mas em habilidades que são, são percurso de atividades de quem aprende. Aliás, currículo vem de correr, é percurso. Então, a ideia de trabalhar através de atividades, essas atividades são realizadas individual ou coletivamente em sala de aula ou fora da sala de aula pelos estudantes. Quando eles desenvolvem essas atividades, eles vão ver se eles são mais comunicação, mais investigação, mais números, quantidades, mais prosa e poesia. Eles vão saber quem são fazendo essas atividades. Então, eu vejo a preparação para o projeto de vida não simplesmente numa disciplina chamada projeto de vida, mas em todas as disciplinas que pode ser física, educação física, geografia, história, não é? Ou, ou português. Então, a formação do professor para lidar com isso não é só, pode ser também para aquele que trabalha com a turma com a temática desse título. Mas professores de todas as disciplinas estão né? desenvolvendo o projeto de vida se, de fato, ele levar a sério que currículo não é lista do discurso de quem ensina, mas pelo curso de atividades de quem aprende. E é o realizar essas atividades que você sabe quem você é. Um outro problema importante nesse sentido é aprender a avaliar. Se você tem uma educação fundada em atividades de quem aprende, você não pode pensar que a avaliação é uma prova escrita semestral. Não, sim, sim. Você tem que avaliar no processo. E nesse processo o professor conhece o aluno e o aluno se conhece a si mesmo. Isso é importante. Parte importante da capacidade de organizar um projeto de vida.
0: Isso foi uma questão que a gente teve na escola também. Conversando com os outros professores e com os alunos, mas vai ser nota de 0 a 10? Eu falei, então, cara, não tem como. Como é que eu vou calcular isso? Você, deixa eu ver, bolou o seu projeto de vida, então é no mínimo 5. Você percorreu uma parte, toma um 6. Você <risos> vai. Como é que eu. Não, Nossa, tem, não tem uma numeratura para isso, né? não tem um, um número, não é uma coisa quantificável. E ele tem uma coisa que eu gostei muito, e isso é uma coisa que as disciplinas do Inova trouxeram e que eu, eu tô bastante esperançoso nessa experiência, né? que é essa questão das trocas mesmo. A gente tem uma troca com um aluno que ela vai muito além só da cátedra, daquela sala parada. Ela tem um dinamismo que eu achei muito interessante. E, e aí tem a, a grande parada, assim. E eu pergunto de novo para você, professor Wagner, como foi a recepção dos alunos? O trabalho com o projeto de vida, que já tem Seis anos, né? Que é, seis que anos. Tá Nessa escola, seis anos. Seis né, anos. Já de, formou, já. JG. Formou uma
2: galera. É, né? E tanto que os alunos vão para outras escolas para fazer a formação. É, nós chamamos de acolhimento. Então, com esse acolhimento, que é montado aquele varal dos sonhos, Sim. que é criado toda a expectativa. Mesmo aqueles que não conseguem escrever o varal dos sonhos, qual a ideia dele, mas pelo menos já, uma sementinha colocou. O que ele. É, come, a desenhar, né? Isso é interessante. E esses alunos já, eles começam a, o protagonismo aflorar de uma tal forma que eles começam a tomar conta. Ah, é, que legal. Isso que, e, e é muito legal. A troca que os alunos trazem, que é, que é interessante, que até então, é, para mim, é a utopia. Né? Tanto que eu conheci em Pernambuco esse sistema, já em 2000. Pioneiro, né? Foi Pernambuco. lá. 2011, que estava que acontecendo tudo aquilo. Eu via 1.500 crianças, tudo soltas. Eu falei, o que, que tá acontecendo aqui? <risos> <risos> dá, dá, dá até medo, né? Dá até medo, <risos> Meu Deus, né? Deus, e aí? aí? quando eu vim para São Paulo, eu falei, não posso perder essa. E os próprios alunos começam a criar... É, formas de trazer profissionais para palestra, eles começam a criar formas de trazer e ajudar o professor também. É muito bom.
0: Eu tenho, eu tenho achado muito bacana assim, essa, essas propostas todas. Tem uma coisa que o senhor puxou que eu achei bastante interessante para gente, a gente discutir. né? Foi a questão do, do espaço mesmo, de ter chegado lá e ter visto eles e, e os alunos tomando, tomando espaço mesmo, né? tomando a liderança é. disso. Uma das conversas que eu tive que eu acho que foi uma das mais bacanas assim, com um dos terceiros anos, foi que, independente da, do, do projeto e tal, depende muito de vocês, né? Obviamente, vocês têm que comprar ideias, vocês têm que vestir, eu tô com vocês nessa. Mas para pelo seguinte, cara. É uma chance que você vai ter de uma horinha e meia, duas horinhas aí quase, né? Duas aulas semanais, aonde você vai parar para pensar na tua vida. Qual é a outra oportunidade que tua vida te dá para você pensar nela? Normalmente, na verdade, a gente foge desse momento. Né? Na hora que tá batendo aquele pensamento da vida, eu falo, ai, ah, não, deixa que eu assistir que é um desenho, é. deixa eu ver uma outra coisa, <risos> deixa eu ouvir uma música. Então, eu acho que só para você ter um espaço dedicado à reflexão, você já tem que aproveitar isso. Né? Essa foi uma das coisas que eu achei mais importante. E
2: é nesse momento que ele começa a se pertencer à escola, ser é pertencente à escola. Então, ele começa a trocar junto com o professor. Então, já começa a mudar... O olhar começa a fazer uma mudança aí. É o pertencimento dele agora na escola. Isso pegando o sexto ano até ensino médio? Então, você imagina como que é, uma, é uma, a forma de, de trabalhar tudo isso, né?
1: Por isso que eu acho importante, e vou retomar um pouquinho aqui, essa questão de se começar no, no primeiro ano. Em toda a educação básica, a gente precisa pensar nisso. A gente já pensa. É até cultura, porque... Né? Isso. No sistema, a gente já trabalha por projetos desde 2007, uhum, né? Para escrever, o EMA, então... De primeiro a quinto ano, a gente já tem aí é, um caminho percorrido com projetos. E não tem como você trabalhar com projetos e a pessoa ser... É, você não desenvolver outras habilidades, né? Que, que não, ser, não é só história, geografia, ciências. Você acaba desenvolvendo tudo. Eles trabalham em grupo, em trio, né? O tempo todo você está lidando ali com uma outra forma, com uma outra estratégia, na verdade, de ensinagem. E aí, do primeiro ao quinto ano... É, se a gente fizer um trabalho realmente, não pensando numa disciplina como o professor Menezes colocou, eu acho que pensando mesmo numa formação com os professores de num primeiro todo, a quinto isso. ano, num todo, para que ele chegue no sexto já com uma coisa meio que encaminhada. Claro, ele não vai decidir o que ele quer não. no sexto ano. É difícil até projetar a vida pra gente. Né? O, que o professor colocou muito, como é que você projeta, né? A Por 20 vi... chega... che... que não sabe,
0: a gente tem todo mundo 25 anos aqui na Ah, nossa. sim, ah, com sim, a gente a gente certeza. 26, 26. Não é, esqueça que ele
1: tá filmando ali, dá pra ver. <risos> Mas é muito difícil. Eu acho isso ainda muito complexo. Sim. Eu acredito, eu sou otimista com relação a tudo isso. Só que ainda penso que para aquele aluno da periferia que vive uma situação de vida, né, uma desigualdade social enorme que a gente sabe que existe no Brasil. É muito difícil, às vezes, você projetar o que você quer ser. Por isso que ele precisa muito do auxílio do professor mesmo. Esse professor precisa estar muito bem formado Sim. e saber realmente o que ele vai trabalhar, planejar né, as etapas, o que vai ser feito, vivenciar as atividades que realmente sejam significativas. Porque você pensar no que você quer ser numa situação de vida complicada não é fácil
2: e é na própria escola que ele vai conseguir isso ele vai começar a atender ter uma luz lá fora a escola é uma oportunidade para ele
1: por isso que a gente precisa de bons, bons profissionais, profissionais. É, ali uma boa gestão é. né para auxiliar esses profissionais Sim. também para que a coisa realmente caminhe
3: lidando com essa com essa realidade que vocês já mencionaram da dificuldade do jovem vale lembrar que nós não temos sistematicamente, mais de 10 milhões de desempregados. Nós temos dezenas de milhões de informais. Ou seja, gente que está na viração. Faz salgadinho em casa para vender Sim, na feira, tá, tá certo? Professor. Sovete artesanal e que tais. Então, essa difícil condição social é nessa condição que está muito dos jovens. Eu diria que na faixa de quem está completando o fundamental e, saindo do médio no começo da universidade, a maior parte deles gostaria de trabalhar e está desempregado. Há um abandono sistemático do ensino médio, às vezes migrando para a para a EJA, para a educação de jovens e adultos, porque aquela escola não lhes faz sentido e eles precisam, às vezes, ganhar a vida. Então, olhar com realidade esse Brasil dado e verificar qual é o Brasil do futuro, a maior parte das profissões tradicionais desapareceram, os, os autômatos tomaram o lugar dos operários. A linha de montagem hoje é completamente automática. O sistema está tomando o lugar dos serviços. O supermercado que eu frequento já tem metade das baias é uso individual, você passa o produto ali. Claro, a moça que passava a, a leitura ótica não sabe o que é laser. Não sabe que laser é sigla para Light Amplification by Stimulating Electromagnetic Radiation. Eu também não sabia. E não sabe que <risos> o não. código de barras que tem em qualquer produto que vocês tenham aí no bolso é um vetor que os primeiros números diz Brasil, onde é que foi feito, etc. Isso eu sabia. E quando ela passa aquilo, ela desemprega um monte de gente, o almoxarife, etc. Uhum. Então, compreender as transformações do mundo que estão dando as dificuldades vividas hoje... A maior parte do trabalho que haverá em muito pouco tempo, quando os nossos jovens estiverem trabalhando, serão trabalhos coletivos, de cooperação e autônomos. E, portanto, quando você tem, é, desenvolve habilidades para cooperação, para desenvolvimento de empatia, para criatividade, você está preparando para o mundo do trabalho, sei lá o que ele vai fazer. O que ele precisa saber, qualquer que seja a profissão, é manipular um sistema, é fazer um texto e agregar o texto a um e-mail, é só, são atividades para qualquer coisa, para ser para ser é, recepcionista de um hospital ou médico, não importa. Então, há habilidades gerais para a vida. E é preciso também saber que projeto de vida é uma coisa permanente. Você faz uma escolha e tem que mudar essa escolha logo em seguida, porque aquilo já não há mais, você precisa de outra coisa. Então, a capacidade de projetar-se, continuamente de reprojetar-se continuamente isso é parte de pensar projeto de vida hoje eu acho que foi
0: essa linha que eu peguei mesmo estou é. tô, tô feliz que eu tô, tô, tô <risos> estou estou direito estou trabalhando que direito, direito. Tá direito. <risos> a formação funcionou aqui o medo é só porque é a primeira vez
1: porque ele tem... está se autoavaliando é, exatamente isso né? é bom que, é bom. Visão, né? que isso ótimo está é ah, <risos> acontecendo a gente fica mesmo não tem não como fica. não tem como
2: é muita tensão. não adianta tudo que é novo fica dá, um dá uma assustada, é, sim. É, Mas aí eu já fiquei feliz aqui,
0: porque é <risos> justamente essa discussão que eu tô tentando desenvolver em sala. Falar assim, é, isso aqui não é uma coisa que você vai escrever e vai fechar. A gente precisa ter o hábito de fazer isso aqui. E aí eu acho que entra as competências socioemocionais que estão tanto sendo ditas, que é exatamente isso que o professor Menezes falou aqui. A gente tá falando então sobre essa questão dessas habilidades que são as socioemocionais, que a gente pode até falar um pouquinho depois. Mas tem uma questão que a gente precisa entender. Essas socioemocionais como foi dito aqui, ela vai auxiliar em qualquer relação, qualquer relação de trabalho, relação de vida, relação com o conteúdo, com qualquer coisa que o jovem vá trabalhar lá na frente. Tem uma coisa que às vezes eu fico pensando, que a gente está num, para usar uma palavra aqui, professores de filosofia, professores de história, cola comigo, a gente tem um, um zeitgeist, né? a gente tem uma ideia aqui, um, um espírito da época, está muito associado a essa discussão, do, do, do empreendedor, do individual, do que vai e, e, e por aí vai pra frente. Como tudo que é cultura que vira uma ideia majoritária, você tem ótimas pessoas trabalhando nesses assuntos e tem pessoas se aproveitando desses assuntos. Assim como vai ter em qualquer área. Na religião, na política, na educação, em qualquer área. E aí eu pergunto pra você, professor Menezes, sobre isso também. E gostaria que o Wagner desse uma, uma ideia depois. Tem alguma linha onde fica aquele, aquele empreendedorismo de palco... Aonde que isso vira algo útil para a criança, para o jovem mesmo? Aonde que isso que isso vai? Ou é uma coisa que está sendo vendida? Como funciona isso? Porque eu acho que essa é uma zona cinza que a gente
3: tem nas salas de aula, se assim, a gente fica nessa dúvida. Como você mencionou o Zeitgeist, eu fui professor na Alemanha há alguns anos. Então, o Zeitgeist é o espírito dos tempos. Só se desenvolve se você tiver Weltanschauung, que é a visão de mundo. Uhum. Quer dizer, se você não tem visão de mundo, o espírito dos tempos passa para você como... É certo? E o que é a visão de mundo nesse momento? Primeiro é saber que o mundo está em grave transformação. Você tem degradação ambiental crescente, desemprego estrutural pelas novas tecnologias, violência crescente e tudo isso agravado por um populismo autoritário que toma o mundo de leste a oeste para não falar de nós essa visão de mundo, essa compreensão de que em que, em que confusão nós estamos, não é coisa para o intelectual lá na universidade, é coisa para cada um. Essa visão do mundo, com as suas transformações, com os seus desafios, tem que ser colocado para a discussão. Sem essa visão de mundo, a gente não sabe se situar nessa coisa toda, no espírito dos tempos, no zeitgeist, e aí você fica literalmente perdido. Sim. Não é porque pegam temáticas como a violência. Ela atinge muito mais duramente a periferia distante do que a classe média alta. É? Com seus. É, comparando com a Idade Média, você tem as pontes levadiças em cada porta de, de condomínio. Tem uma porta, o tu entra, se identifica. Se não fechar a primeira, não abre a segunda. Isso mostra. Tá certo? e no caminho entre um espaço e outro protegido, que pode ser do seu apartamento ao shopping center, onde de novo você tem uma, um controle né? entrou um monte de moleque com o boné virado para trás segurança vem eu tô, estou tô brincando e não essa compreensão desse mundo em que você está diante desses problemas mais graves e aí você vai se situar então se você escolhe é, ser, digamos, é, enfermeiro ou... Eu pegando profissões estáveis, está certo? Profissões de saúde é uma profissão estável. Ou policial, está certo? Diante do mundo da violência, também o policial é uma profissão estável. Uhum. Agora, essa, essa, se eu estou pegando dois extremos. A maior parte das outras atividades são instáveis. Cadê o sapateiro, né? É? Está desaparecendo o sapateiro, etc., e várias profissões de serviços. Eu acho que essa compreensão da transformação do mundo, esse Weltanschau, é importante. O Zeitgeist é muito acelerado para a gente poder... É, e, às vezes, a gente pensa que não dá para discutir isso com a juventude. Dá não. e é necessário. E eles gostam dessa discussão. Não pense que ensinar projeto de vida e perguntar o que, que você quer ser quando crescer, <risos> o moleque vai é uma... dizer é... sei lá, literalmente sei lá, né? Enquanto mais jovem, mais claro, sei lá, tá certo. Dependendo de onde você perguntar, ele vai te responder. <risos> 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 outras coisas. Claro, Mas e diante de um, de um desemprego ostensivo, tá certo? Não precisa ver um o noticiário das oito. À, às vezes o diz bom, eu quero trabalhar, eu quero um emprego, tá certo? Então, olhar com, com sinceridade essa circunstância, apresentar, dar a visão de mundo real, de em que mundo nós estamos vivendo e por que transformações estão passando. Né? E, às vezes, entender o que está acontecendo. Vou dar um exemplo de ontem. Durante mais de uma hora, mais de uma hora, o noticiário que eu ouvi discutiu as, eleições, as primárias do Partido Democrata Americano, Ora, se vai ser Bernie Sanders ou sei lá quem que vai ser o candidato, não é quem vai ser o presidente americano. É o candidato. É a né? discussão das primárias dos democratas. Ora, imagine que o jovem está diante disso e diz o que, que eu faço com essa informação? Por que, que isso é importante? Então você tinha mais tempo para as primárias do que para o desmoronamento e mortes na, no litoral paulista. Eu estou apresentando um mundo problemático que precisa ser trabalhado com os jovens para que, a partir dessa visão de mundo, desse Vertanschau, ele entenda o Zeitgeist e se posicione. Os jovens querem essa discussão, querem entender o que está acontecendo, querem que a gente decodifique as notícias do jornal, que são mais de desgraça e, e violência do que de, de benesses. Será que isso torna a escola chata? Não. Isso torna a escola viva. Funcional, né? Ela serve... Posicione-se. Qual é a sua posição diante disso ou daquilo, Tá certo? Isso não é simples, isso é muito complexo. Agora, os jovens estão dispostos a discutir essas coisas complexas, muito mais que decorar né? memorizar coisas para devolver na prova e depois esquecer, esquecer com a graça de Deus porque ele não sabe onde é que vai usar aquilo.
2: Ele, eu, o professor ele, ele os alunos pedem essa, essa discussão nova, essa, ele, eles trazem isso. Se você ficar na, na realmente nessa fora dessa realidade, você, você vai se perder com eles é. e vai ficar fora. Eles vão ficar na internet, vão ficar no celular, se perdem isso. Né? Acho
1: que o, o professor Menezes e tanto. Professor Wagner, colocaram muito bem. Acho que ele tem que se sentir pertencente, pertencente àquele lugar. Exatamente. Quando você consegue fazer com que o aluno sinta-se parte daquilo, ele começa a mudar. Porque ele pode ter uma família ou não ter, que a gente sabe que existem casos de a não ter família, é. a estrutura familiar... Mas se na escola ele encontra isso, olha, aquele professor me ajuda. Sempre tem o quê? São os destaques, né? É, os... Ou aquele diretor é maravilhoso, ele ajuda a gente. <risos> o tutor aquele... dele, né? Eles se encontram e eles precisam se encontrar. Né? O professor colocou, o professor Menezes colocou, da questão dos alunos né, se evadirem do ensino médio, porque realmente eles não se sentem pertencentes àquele lugar, Aquilo não faz sentido... E aí eles deixam mesmo, porque fazer o dia que não faz nem para
0: gente, né? A
3: gente tá Tenho, lá, de exa... fala, O que, tá que, que eu estou fazendo aqui, né? E às vezes você memoriza coisas sem saber. Vamos pegar uma coisa bem, entre aspas, chata. tá certo? Logaritmo. Você aprende logaritmo para esquecer com a graça de Deus. Eu não sei o que é isso bem. até hoje. <risos> nem sabe o que é isso. Então, veja só. Olha, essa, olha esse copo d'água que está aqui ao Explorando. meu lado. E eu já vou aproveitar para dar um gole. Em algum lugar aqui está escrito... É, características físico químicas Certo. Está certo? É, se for abaixo de 7, é ácido. Se for acima de 7, é alcalino. Até eu lembro. Está certo? Bom, o pH é o logaritmo, menos o logaritmo da concentração de íons de hidrogênio. Ah, já ah? foi. Já ah? perdi. Está certo? Então veja. <risos> se você soubesse que os abalos sísmicos... 8 não é o dobro de 4. É 10 mil vezes mais forte que 4, porque a balucismo também é essa escala logarítmica. Toda vez que uma coisa cresce exponencialmente, você precisa de uma escala logarítmica. Ok, entendi. agora se você aprender, aprender um treco, usando essa linguagem, usando, ela se torna a sua linguagem, e não dos cientistas, dos matemáticos, dos historiadores. Então, quando me dão uma tarefa muito difícil, e me pergunta, o que, que você vai fazer? Digo, vou fazer com o Mendissar. Mendissa? O que, que é fazer com o Aí eu brinco para dar um exemplo que não é só na aula de logaritmo, na aula de história também não faz sentido. A professora viu um moleque no fundo da classe que não, não entendeu o que ele tinha acabado de explicar. Falou, menino, o que o Mendissar fez? Professor Mendissar fez o possível. <risos> Ora, nem de sal o logaritmo, você aprende para esquecer, porque você não me incorpora como linguagem sua. Ele, elaborar projeto de vida é se apropriar das coisas do mundo, das possibilidades, como linguagem sua, para poder se pensar. E, para isso, o aluno tem que ter voz em sala de aula e não só ouvido. É passivo. você não sim. ouve Sociativo. o ponto de vista dele, não tem projeto, ele não existe, ele é mais um perfilado ouvindo ah, o que você está dizendo. Isso é verdade. E, aí, muito presente.
2: e vem esse projeto vem as pedagogias da presença a pedagogia da escuta porque você tem que dar tem que dar voz porque senão ah, você não que tem o retorno que ela
3: disse é. pertencimento exato o que é pertencer o que é fazer parte você tem que ter voz tem que ter se voz, voz. <risos> tem é. que ter ação se ponto não, de vista é. É certo. se ele
1: só fica escutando 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 né como é que ele vai refletir sobre algo se ele não tem nem um momento para refletir sobre aqui e aí a gente
0: cria aquele aluno que a gente conhece, que é o cara que acabou de copiar o texto inteiro e ele desenvolveu uma habilidade, que é de copiar um texto sem ler. É o copista. É, né? eu, eu copiei inteiro, não li uma palavra. Assim, ó, é um dom isso, é uma habilidade. Então, pelo que eu estou entendendo, assim, é muito que desse do projeto de vida ele acaba sendo quase que um... É uma passada de bastão, né? que eu estou confiando numa geração seguinte. Eu estou tentando falar, olha, isso aqui é o que foi importante para a construção de um mundo, para entender, para decodificar esse mundo que está aqui dado. É uma passada de bastão e é meio que um gesto de amor. do Tipo assim, eu tô te colocando para esse futuro e eu não quero que você fique perdido nesse futuro. Eu quero que você entenda o mínimo desse futuro para saber se adaptar ao que tá acontecendo com ele. Então o projeto de vida vai muito para essa questão de conseguir compreender, conseguir se adaptar. Deu certo, não deu certo. O que, que eu quero, o que, que eu não quero. Que eu acho que aí sim a gente entende mais... O que quer dizer a tal das competências socioemocionais? né?
3: tal do projeto de vida, os exemplos que eu dei ficam até mais graves. Imagine uma aula de projeto de vida que seja uma aula expositiva para jovens perfilados escutando o de projeto de vida. Ele nunca mais vai querer projetar <risos> a vida dele. É, ele mais, <risos> mas ele não gosta, também não gosta de matemática nem de história pela mesma razão. Pronto. Porque Exato. ele não Exato. discute e não debate.
1: Exato. Infelizmente, ele precisa entender o todo para depois ele ir para as partes, né? Paulo Freire já colocava isso, porque é tão importante ele entender tudo, né? Onde eu estou? Para que, que eu estou aqui? O que, né? Quem é a peça-chave de tudo isso, professor?
2: A mudança. Você tem que tirar essa estrutura sala de aula. Você tem lugares para lecionar. Tem uma quadra, tem pátio, tem calçada. Eles falam o quê? A professor GLS, Giz, lousa e Saliva. Sim, sim. Cansa. É. Sai... Cansa. Cansa. Mesmo. Cansa.
0: E como é que foi? Para a tua escola Como é que foi quando o projeto de vida foi implantado Já tinha esse discurso que a gente conversou aqui A respeito de que, ai ah, não, é só O modismo, que eu cheguei a ouvir isso em sala também Sim, É só o um modismo A respeito dessa coisa de empreendedorismo e, e por aí vai Como é que foi a vivência lá? Como é que os professores foram entender
2: isso? Dentro da, dessa escola José Geraldo, está bem implementado Então tem as formações que são Constantes lá dentro Então os professores já entram já com uma base assim, Desse projeto de vida como trabalhar isso e fazem parcerias com outros professores. Tem muita parceria português matematicografia. Então, são aulas totalmente diferenciadas. Para tentar dar um insight no aluno, de entender que existe além. A gente conversa também, antes de começar tudo, falar assim, olha, qual que é o seu projeto de vida, professor? Se você não souber o seu, como que vai saber Pronto. do aluno? <risos> não é isso? Então, vamos conversar sobre isso. Perfeito. Então, depois a gente passa para o aluno e assim vai. E a escola inteira tem que participar.
0: O professor, então, ele vai atuar também como um tutor, né? Foi uma é das tutoria. palavras que a gente falou. O que, que seria esse papel de tutoria? Porque eu acho que... Eu não vou falar que está sendo exigido muito do professor, porque não é. Porque a gente não, sempre não. fez isso, né? na real. É. A gente agora tem um espaço de duas horas ali, de uma horinha em uns quebrados, que é para você executar esse trabalho, oficialmente. Mas o professor sempre foi aquela referência que conversa, que encontra no corredor, que pega o aluno numa questão, com problema, e senta com ele na sala dos professores, junto com outro professor. Isso sempre aconteceu. Acho que agora a gente tem isso incorporado e com um horário específico.
2: Exato. É, essa conversa com o aluno, por exemplo, ele quer ser mecânico, industrial. Então, vamos pela matemática, amigo. Você tem que, você tá, a matemática sua está diminuindo, as notas estão caindo. Então, o tutor vai ajudar a direcionar. Se você quer realmente isso, vamos trabalhar em cima disso. Então, o tutor está toda hora ali, é, tipo...
1: Um trabalho individual é, mesmo, Sim,
2: né? e, é, é e, é, e a escola fica totalmente é, num ciclo vicioso. Eu tô com um problema, preciso conversar com o meu tutor. Então eles já sabem disso. E o professor também, toda hora conversa, para direcionar esses assuntos, né?
0: Você tem sempre uma referência ali presente, né? Sempre, sempre. Então, é? olha, vou passar um pouco aqui como que é que eu tô trabalhando de novo aqui Tranquilo. pra gente ver. Vamos então, lá. Nesse primeiro é. bimestre, eu tô <risos> me encontrando.
2: Tá se achando? E... coçou, que é
0: seco, blá, lá, e vamos lá. <risos> onde que eu tô aqui? Tá, tá. Aonde que eu tô nesse, nesse projeto, inclusive com o um aluno, falar onde você tá? O que, que você quer? Depois Sim. a gente saber onde a gente tá, agora a gente tá começando a desenvolver já, tem umas três semaninhas, quatro semaninhas já trabalhando diretamente com isso, e aí a gente tá começando a desenvolver agora o que que eu quero. Falei para ele, até conversei com ele, você não precisa agora, se você não tem segurança de, ah, o que que eu vou trabalhar, uma habilidade que você quer desenvolver, você quer um inglês, você quer um não sei o que, o que que você acha que é importante para você. E aí, eles estão montando esse projetinho agora do que que eles querem para eles, e eu vou fazer, sentar e falar, olha cara, então acho que esse aqui é um caminho, Acho que isso aqui, isso aqui você acha no YouTube, talvez essa pessoa te ajude. Aqui você tem um conteúdo e aí eu pretendo no terceiro bimestre eu conseguir desenvolver melhor a questão de vida mesmo, que é preciso fazer ele começar em pequeno. Isso você acha que funciona? Tá no caminho é isso. Não, que não, não é acha? É exatamente isso.
2: Você tá direcionando Pô, cara, ele. Aí, agora exatamente foi. isso, cara. Você tá você tá abrindo, você tá dando um leque de opções para ele. É, tem aluno que chega lá e fala assim: é, Diretor, eu tô com um problema. Eu vou querer ser YouTuber. Eu falei meu é um Deus, nem, mesmo. é nem eu sei o que, que é isso. Vamos ter que aprender, vou descobrir. Entender, então eu, eu vou você descobrir para passar para ele também. Então é isso mesmo, o direcionamento. Ele mesmo vai começar a trazer. Olha, eu vi isso aqui, mas eu eu tô começando a ver um outro lado. Ele, ele começa já a já ver outros leques, outras coisas, opções. Uhum. É essa que é a ideia.
0: Porque às vezes eu acho que tem tem um pouco daquilo que o, que o professor Menezes falou também. Que ele está pedindo youtuber porque é onde ele consegue entender...
2: A linguagem.
0: A linguagem. Sim. Numa dessas, ele expande a linguagem e ele percebe que, na verdade, é porque ali ele entendia. Mas ele expandindo o mundo é outra linguagem que eu quero. Eu, eu, eu me adequo a outra linguagem e aquilo vira parte do meu mundo. Estou expandindo o meu mundo mesmo, né? Eu tô, estou tô aumentando esse projeto.
3: Eu youtuber, né? Eu tenho um neto de 10 anos.
0: Sim. Já é youtuber também. Não, Já tá.
3: Ele está com um projetinho... Ele não sabe o que vai ser quando crescer. Já perguntei, ele, disse, sei lá. Certo? Mas, mas é, o projeto dele era criar uma, um, um espaço que chamaria Como Irritar Sua Mãe. Nossa. Tá certo? E que um garoto de visão. Ele é muito divisão. esperto. Ele é muito é, esperto. E
0: como voa, o senhor incentivou, obviamente. É um né? Claro. Né? Ah,
3: okay. É isso que eu espero do voa, tá certo? Então, essa Eu estou contando um fato real. E a ideia de lidar com a criança, com as perspectivas, as perspectivas têm a ver com aquilo que você vive. Então, eu estive recentemente num dos estados, acho que foi em Goiás, e tinha uma apresentação de uma pequena peça de teatro sobre dúvidas sobre o que fazer na vida. Os estudantes produziram uma peça de teatro e apresentaram, em que era um garoto que queria ser. É, produtor de jogos e a família combatendo duramente essa hipótese. Quer dizer, a gamificação, por assim dizer, que está tomando conta de muitos espaços produz nos jovens que estão vendo isso e sendo, vendo esses jogos serem criados, uma uma atividade, uma posição profissional. É claro que a família diz, não, você vai ser advogado, vai ser médico, ou coisa assim, na visão mais tradicional. Essa tensão de projeto de vida, tendo em vista a vivência do jovem, a expectativa da família, etc., isso está presente em praticamente todas as famílias. Uhum. E uma das questões aqui é o papel da família nessa percepção. Eu acho de todo o interesse que as famílias sejam convidadas à escola para também discutirem essa perspectiva. Porque muitas vezes, e eu estou falando agora de escolas públicas, periféricas, etc., a criança ou jovem está numa família de desempregados. E a perspectiva de ter um emprego, às vezes, é muito mais presente na, na cabeça desse jovem do que o que, que eu quero fazer na vida. Eu estou trazendo esses elementos para nós olharmos a realidade, essa visão de mundo, para saber com quem que nós estamos lidando, Sim. É certo? Hoje no, no Conselho Estadual houve uma manifestação de que uma dezena de equipes brasileiras, paulistas, foram premiadas num concurso internacional de preparação para finanças. Eram grupos de jovens em escolas de elite, uma dezena de grupos de jovens, autonomamente produziu sistemas de autoinvestimento, que essa fantástico. coisa e toda. Eu estou lidando com uma absoluta elite econômica, etc. Tá certo? São escolas, a mais baratinha delas custa 6 mil reais por mês. Rapaz, difícil. Alguma delas tem uma entrada de 40 mil e prestação de 10 mil por mês. Eu estou falando de escolas paulistas, estou falando de uma certa elite. Discutir projeto de vida nessa circunstância é completamente diferente, diferente de pensar com os 3,5 milhões de estudantes da Escola Pública Estadual de São Paulo. Então, temos que olhar é isso lado. com realidade para não discutir, falar para inglês ver, por assim dizer.
1: Verdade, professor. Às vezes, para resolver pequenos problemas lá na escola, na periferia, já é tão difícil. Fluxo, por exemplo... A gente tem um sério problema dos alunos faltarem demais na escola Por uma série de motivos Choveu, a família está sem dinheiro É uma dificuldade enorme A gente chama para falar de faltas Você escuta da família assim Mas eu não pude trazer mesmo Também o que, que adianta a escola? Então a gente também precisa mostrar o que, que é a escola Para que, que a escola está ali É tão difícil Aí o professor coloca muito bem esse menino lá, né? hoje ele tem 10, 9 anos, ele com 13, 14, quando vai começar a fazer aí o, né, desenvolver esse, esse projeto de vida, essa família, se ela não estiver presente, se ela não estiver junto, vai ter significado? Pode ser que para algum, só o professor, só a escola vai ajudar, mas se a, se a família não estiver ali envolvida com ele... Vai ficar bem complicado.
3: E às vezes sabendo que a família não é pai e mãe, é avó. Sim, é sim. Certo? É certo? Nós temos que entender essa realidade. Também. É certo, é. É fato, né?
2: Vou só dar um exemplo da, da escola lá. Nós temos um conselho participativo, uhum. onde fica toda a gestão, todos os professores, pai e aluno, ou família e aluno. Tio, avó. E a primeira pergunta é quando colocamos projetando o um aluno, né, as notas dele, porque é discutido com todo mundo junto. Qual o projeto de vida? Que legal. Ah, tem vezes que o pai não sabe qual é o projeto de vida. Olha aí. Hein? Então é aí que tá. o pai tem que estar tá junto, tá sabendo por que, que o aluno está na escola. Aí o aluno fala, ah, eu quero ser dentista, eu quero ser pedreiro, até pedreiro vai aparecer. Então é assim, tudo, aparece em todas as profissões, é muito legal. E o pai, é isso mesmo? É. Então assim, é, com esse conselho e você trazendo a comunidade para a escola, eles vão estar tá pertencendo também os pais. Então a participação, aí, em questão das faltas. Faltou? Pai, ele faltou. Então, o que está que acontecendo? O que, que nós podemos ajudar? Então, essa troca é constante. E
1: a gente até busca aluno em casa. Exatamente. É, os coordenadores... Acaba fazendo sim, esse papel. Sim. Coordenadores não estão de parabéns.
0: Minha coordenadora lá também, cartinha, visita, é, tá, né? e vai atrás. Falando. Nossa, eu estou achando fantástico, porque eu consigo ver os possíveis desdobramentos de um projeto de vida bem implementado. É lógico que vai ter lugar que vai funcionar muito bem, tem lugar que talvez não funcione tão bem. né? A gente tem... Uma miríade enorme do que é a escola pública, do que são as escolas em São Paulo, né? Às vezes uma vai ter mais verbo para trabalhar, outra talvez não tenha. E isso pode ou não ter impacto. Eu acho que não tem um formato. É até por isso que fica tão complexo a gente, num primeiro momento, porque não existe uma receita feita, não, né? Exatamente. Não existe um formato. Depende da comunidade que você tá, depende dos professores que estão lá presentes, depende dos alunos não. que estão lá presentes. Então eu consigo vislumbrar, assim, o que, que pode desenvolver o projeto de vida. Eu ainda, eu ainda percebo que... De novo, o professor já executa esse monte de coisa. Mas a gente, assim como nós temos diversos alunos distintos, nós temos escolas diferentes, nós temos tudo isso, a gente tem professores diferentes. E me parece que tem bastante coisa o professor trabalhar que ele já trabalhava, só que agora de uma maneira oficial. E o que acontece, por exemplo, se a gente pegar a situação onde o professor acaba sendo questionado sobre essa questão de projeto de vida, até porque muitas vezes o, o que o aluno entende por vida e sucesso não é o mesmo recorte que o professor entende, o que um aluno entende não é o mesmo de outro. Um acha que sucesso é família, o outro pode achar que sucesso é dinheiro, o outro pode achar que sucesso é, é posse, o outro pode achar que sucesso é educação. Então muitas vezes a gente pode, até como professor, se sentir encurralado, no sentido do aluno falar assim, então, mas como assim projeto de vida, projetar a minha vida, se você não tem o carro do ano? Né? Então como é que o professor se encontra nesse projeto, ainda mais numa situação onde a gente está, que as relações entre professor e aluno não são as mesmas lá de trás. Né? A gente teve uma, uma quebra desses paradigmas, uma quebra dessas, dessas relações, que eu não digo nem que a quebra, elas estão diferentes. Né? E muitos professores ainda estão lutando para entender o que está acontecendo nessas relações.
3: Eu posso discutir um pouquinho o ensino médio, que eu estou estudando isso nesse momento. Aliás, ao entrar no prédio aqui, fui interrompido pela editora, a editora do Brasil porque eu estou produzindo um novo livrinho. Eu fiz o BNCC de bolso, e agora estou fazendo o Novo Ensino Médio de bolso. Eu vou discutir um pouquinho o Novo Ensino Médio, o que, que ele tem a ver com o Projeto de Vida. O que é a Base Nacional Comum vai corresponder a cerca de 60% do Ensino Médio, que são as quatro áreas de conhecimento, linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Em seguida, você tem os chamados itinerários formativos, que é o aprofundamento a partir dos chamados eixos estruturantes, de quem quer fazer uma carreira mais números, mais eh, relações humanas, mais comunicação, etc. Então, a própria escola de ensino médio vai dedicar, mais com o tempo, mais da metade do seu tempo curricular nessa. E, ao lado disso, existe um dos itinerários que é técnico profissional. Ou seja, a escola regular de ensino médio terá itinerários que já explicitam um projeto de vida. Se eu pego um itinerário que tem a ver com linguagens, eu quero ser jornalista, eu quero ser comunicador ou uhum. o que seja. Então, essa escolha de projetos de vida já está embutida no novo ensino médio, por lei, aliás. Você pode dizer lei ou a lei, pode ser que eu não pegue a lei. Espero que faça sentido, mas já tem tudo a ver com o projeto de vida. Particularmente, o itinerário técnico profissional vai se beneficiar das vários dos vários componentes. Então você dominar linguagens, dominar matemática, etc, vai ajudar para praticamente qualquer profissão, mas você vai escolher profissões, escolher um itinerário dentro da escola de ensino médio. Isso é projeção para um futuro é, em princípio, dentro de um ano, todas as escolas já deveriam estar fazendo isso. E nesse momento, todas já deveriam estar planejando isso. Então, a ideia de projeto de vida, nesse sentido, está embutida na proposta de ensino médio aprovada nacionalmente. Se nós vamos ser capazes de cumprir ou não, essa é outra história. Eu estou escrevendo um novo ensino médio de bolso, espero, espero que sirva para alguma coisa. Agora, nós estamos diante de desafios... Nada fáceis de cumprir. Nós temos uma perspectiva de escola que é industrial. Você põe 40 na sala porque é mais barato. Mesma coisa, você põe, faz mil televisores, você não faz um de cada vez. Quando você quer que o estudante participe, tenha voz, etc., não pode ser estudantes perfilados escutando. Você tem que ter mesas em que eles sentam, façam trabalhos coletivos, etc. Isso tem que valer nas cursos de pós-graduação que eu ensino o meu modelo é a boa aula de educação infantil. Você consegue imaginar crianças perfiladas escutando a professora eh, discursar? Nem como.
0: Nem pensar. Já isso fora. existe, professor? Não, Já. claro que tá não. Certo? Então,
3: essa não boa aula de educação como. infantil tem que ser a bola de pós-graduação também. Os alunos trazendo suas vivências, expectativas, projetos e realizando isso nos fazeres escolares. O ensino médio é um espaço precioso para isso, o nosso ensino médio atual é lamentável, é decoreba para passar na prova, e é passar no Enem ou o que seja, e a mudança disso numa perspectiva de ter eixos que estruturem os percursos, os futuros itinerários, etc., isso já é a realização do projeto de vida. Eu espero que isso dê certo. É um belo desafio, nós estamos há anos-luz à distância disso, portanto temos que caminhar muito para chegar lá.
0: Eu, eu gostei que o, que o professor Menezes falou como que a gente pode resolver essa questão do professor. Porque o próprio sistema já deveria auxiliar esse desenvolvimento, né? Que, que vai entender que são vários caminhos, né? Mas enquanto não está lá, já aconteceu essa situação em Já, lugar? e acontece sempre.
2: Eu, eu vou contar dois fatos. É, favor, na, na, na universidade que eu leciono para pedagogos também, professores, né? E já aviso, vocês têm que estar preparados. tem não é fácil, né? Tem que gostar do que faz. Primeira coisa, gosta do que faz. Quando lançou o Inova... As pessoas se inscreveram para esse novo, o PV, que é o Projeto de Vida. Então não foram todos os professores que tinham perfil para fazer esse Projeto de Vida também, porque tem, tem que ter o um perfil.
0: Inclusive foi reduzida a procura, né? Foi Sim. Baixa, teve que abrir. Porque é e vai ter
2: vai, vai ter uma nova formação aqui agora em São Paulo. Mas assim, o Projeto de Vida não foram todos os professores que se inscreveram nele. Então assim tem que ter um perfil para isso também. E quando bate de frente, aí você vem com valores, vem com a ética, você tem que trabalhar muito isso. É vem a fala. E ficar perfilado, né, professor? Não tem como. Você vai quebrar tudo. Aí é um trabalho constante mesmo. Por isso que eu falo, nada é engessado. Você vai trabalhar com vários eixos, né? E acontece muito, viu? Nossa, que interessante.
0: Vamos caminhando então, aqui, para o nosso gran finale. Eu agradeço muito a presença dos, dos professores aqui, porque.
1: Nossa, foi muito bom. Foi Sim. bacana. Me tirou <risos> muitas,
0: muitas dúvidas bom. e me deu uma certa segurança muito de verdade, bom. porque, como o, o nosso ouvinte aqui, profissional da educação, eu tô lá na ponta, né? Eu tô lá no Suzano, numa área semi-rural, né? Então é meio complicado para mim também ali. E eu é. acho muito legal porque me deu um parâmetro, eu consegui entender como que é, como existe uma proposta de futuro que você pode tirar daí. Entendi o papel do professor nisso também, que é um papel grande, é um papel difícil. Mas quando que foi fácil, né? Nunca. Nunca, nunca, nunca né? <risos> <não> foi fácil <risos> pra nunca gente também. Nem nenhum, nenhum desses caminhos. E eu gostaria de agradecer muito, muito mesmo a presença... Dos senhores aqui. Eu gostaria de continuar essa conversa por muito mais Nossa, tempo. Com certeza. Muito, muito, muito mais tempo. Assunto. Sim, eu queria conversar Bora. mais. Muito assunto. Muito assunto. É. Tem mais coisas sobre Não escola integral fim. que eu gostaria de perguntar. Com também eu certeza. tenho várias dúvidas, né? Porque tende a ser um projeto é, maior, né? Essa ampliação disso está ocorrendo já, no Já, de São já está né? pensando
2: já em mil escolas já a partir do ano que vem. Então, é então, assim, uma
0: coisa para a gente sim. talvez voltar aqui e discutir oh. mais profundamente isso. Quero conversar essa questão das profissões do futuro, como se entende tudo isso também. Que a gente conversou aqui um pouco com o professor Menezes, que eu já gostei. Quero ouvir mais a história do Neto também, que eu achei maravilhoso. <risos> Ele quer ser youtuber. E, e o plano dele, eu assistiria Nossa. esse canal. Como irritar eu... sua mãe? Eu assistiria esse irritar canal. A sua mãe. Né?
3: <risos> Inclusive
0: você, ouvinte. Ideia já eu aí, genial. vai que tá lá já, né? Vai que já tá Nossa. no ar. É, palavras finais, alguém gostaria de falar alguma coisa? E, e aonde eu encontro vocês? É possível encontrar vocês? Vocês estão nas redes sociais? Estão nos e-mails institucionais? Qual o nome da escola? É possível? Não, não quero ser incomodado. <risos> Como que a gente pode fazer?
2: Bom, é a Escola José Geraldo de Lima, Interlagos. Né? Nós temos tem um site lá, tem um site, não, tem um o Instagram, né? O Wagner Sul3, São Paulo Wagner Sul3, E pode procurar, nós somos lá, a portas abertas para ajudar, para dar informações, para ajudar mesmo. Eu acho que quanto mais puder trocar ideias, é melhor.
3: Eu coordeno uma cátedra no Instituto de Estudos Avançados da USP, de Educação Básica. Ela tem um financiamento do Itaú Social e tem um projeto de cinco anos. Nós cumprimos um ano, já estamos completando um ano. E são, a gente recebe algumas vezes por semestre um conjunto de cerca de 200 professores e tem um número aberto online que podem participar. Então é um é, Instituto de Estudos Avançados, Carta de Educação Básica. É um trabalho da universidade com voltada para a educação básica. Essa é uma, uma forma de, de contato. Mas eu queria agregar uma menção. Eu já conduzi um curso que tinha o título Projeto de Vida e Sociedade. Ou seja, não é só o que eu quero ser, mas que mundo eu quero. Ótimo. É certo. Que país eu quero. Esse engajamento no se dizer que, que vida eu quero ter, não é só eu deixando para trás os outros. Qual é o projeto de sociedade que eu quero? E isso faz toda a diferença, porque você sai da perspectiva competitiva individualista para dizer como é que eu quero conviver com os meus parceiros, com os meus iguais.
1: Acho que novamente o professor Menezes resgatou os quatro pilares da educação Exato. desde 1900, 1999, né? que a gente tem ser, conviver, conhecer e fazer. fazer. Para tudo isso eu tenho que saber... Onde eu estou, quem eu sou, as pessoas que estão comigo, o contexto em que eu estou inserido. Importantíssimo. Também quero agradecer. Né? Tô... Aprendi muito aqui hoje. Eu acho que foi uma, uma conversa muito boa e com certeza daria para a gente conversar aqui por mais um bom tempo. Agradeço muito. Obrigada.
0: E com essa reflexão maravilhosa da professora Regiane, lembrando dos quatro pilares da educação, né? que são pilares, né? são basilares para todos nós. A gente encerra mais um Arco 43 e estou muito feliz, gente. Muito obrigado. Passou né? muito rápido. Obrigada. Obrigado, obrigado. <risos> Agradeço. Você ouviu Arco 43, uma iniciativa da Editora do Brasil. Nosso compromisso com a educação brasileira começa pelo nome. Este programa foi apresentado por Marcos Keller e Regiane Taveira. Direção de Rodrigo Grola. Gravação e edição André Plácido. Produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil... Gerência de Marketing, Helena Poças Leitão Coordenação de Marketing, Léo Harrison. Siga-nos nas redes sociais facebookcom editora do Brasil twitter.com.br editora do Brasil instagram.com.br editora do Brasil underline oficial youtube.com.br editora do Brasil As opiniões expressas no programa são de responsabilidade dos respectivos convidados e não expressam necessariamente a opinião da editora do Brasil ou de seus colaboradores